1: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy es el turno de hablar de El Hijo Zurdo, la miniserie creada por Rafael Cobos para Movistar Plus, con María León como protagonista a partir de la novela de Rosario Izquierdo. Yo soy CJ Nahuas y para hablar del de Hijo Zurdo me acompaña Juan Francisco Bellón, que ha aguantado cuatro veces que ha repetido esta introducción. Juan, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, bien, ¿no? Sí, me, me ha gustado mucho oír mi nombre de diversas maneras, hasta que ha salido la buena. Pero bien, bien, oye, con mucho Muchas ganas de hablar de esto que cámara caramelito me, me, me regalaste con esta serie.
1: Además ese conseguido que te rías una serie que de risa a risa la verdad es que no lo tiene todo pero risas precisamente creo que ni una en toda la serie.
0: Bueno yo creo que hubo un momento concreto que sí que me hizo gracia pero fue creo que era la, una trama secundaria que sí que logró sacarme una sonrisilla pero sí sí eh, poca poca risa aquí. Eh, vaya Dramón y más con Dramón es es como ellos la denominan es un thriller emocional o sea es que madre de dios vaya viaje eh, María León es un animal en esta serie eh, su, su bueno su su opuesta en este caso que creo que es el, el personaje de de Maru también eh, o sea estoy fascinado con estos dos personajes más que con ella y el hijo con ella y ella eh, espectacular, CJ.
1: Si sí, Alberto Don García, en un artículo que yo recomendaba además en mi recomendación desde el fin de semana el que escribió en el debate la semana pasada sobre el hijo zurdo, hablaba precisamente del personaje que hace María Casellas, que vamos a comentar como siempre hacemos en review, primero sin spoilers para aquellos que todavía no nos hayáis hecho caso y no os hayáis acercado, que además es muy rápido de ver, es una cosa de las que comentaremos, son apenas seis episodios y no es media hora es que son 22 minutos, es que de verdad que es formato sitcom y alguno de ellos por debajo de los 20 minutos para un drama tremendamente intenso, de una sinopsis oficial que nos cuenta como Lola, el personaje de María León es una madre de clase acomodada en Sevilla, que también creo que es una parte importante eso no ve en la descripción oficial pero lo digo yo que ve cómo su hijo menor, Lorenzo interpretado por Hugo Wetzel entra en un grupo de nazi con de los cabeza rapada. Después de enterarse de que Lorenzo le ha pegado una paliza a un hijo marroquí Lola recurre a la ayuda de Maru el personaje que estaba comentando Juan de Tamara Casellas una mujer de clase más baja que se encuentra en su misma situación para poder entender y recuperar a su hijo ese es el planteamiento inicial y eso es como yo conocí primero la serie, la serie yo la conocí por esta sinopsis, porque estaba María León y sobre todo y fundamentalmente porque era la primera serie que iba a dirigir uno de los mejores guionistas de los últimos años en España, Rafael Cobos, el guionista habitual de todas las películas de Alberto Rodríguez desde la isla mínima hasta recientemente toda la que hemos tenido modelo 77 y también evidentemente en esa gran apuesta inicial de la ficción en Movistar Plus, cuando adquieren Canal Plus, que es La Peste y también recientemente en alguna de las otras series que hemos tenido, como por ejemplo Con Apagón, alguien al que yo le he visto absolutamente todo lo que tiene eh, y que además eh, como Comentaba en una entrevista, que la pondremos al final del programa, que le hice yo que la colgué en un día de streaming, no recuerdo que el 1 de mayo creo que fue que teníamos vacaciones, que la tengo pendiente todavía de sacarla en vídeo, el cómo se hacía acercado a este proyecto y el cómo había decidido hacerlo esto. Eso es lo que a mí me atrajo, el hecho de que era Rafael Cobos y que a mí María León me atrae mucho y que era una serie pequeña, íntima, de personajes y de Sevilla, que a mí esas cosas que son muy locales me suelen gustar mucho. Juan, ¿cómo conociste tú la serie y qué te llamó a, a verla?
0: Yo la serie la conocí por ti y por la insistencia también de José Luis Hurtado, que, que también le, le encantó, de, de, de over the top series, y, y, y me acerqué por eso, por vuestra insistencia, y oye, qué razón y qué maravilla, es que no me arrepiento nada, eh, y bueno, y, y luego la, la, la otra parte, pues eh, por, eh, por Rafael Cobos al final... Me, me sorprendió mucho también, era más la intriga que otra cosa lo que tenía por verla, porque habitualmente escriben sobre hombres, o sobre hombres uh -huh. bastante interesantes, de hecho, y entonces, o sea, muchísima curiosidad por cómo les había salido esta jugada y este cambio de, de, de personajes y de género de sus personajes, pues ya te digo, la isla mínima, el hombre de las mil caras, es que vaya pasada de, de pelis
1: sí, Rafa comentaba que cuando a él le llaman desde Movistar Plus y le dicen oye, queremos una serie tuya y queremos que además la dirijas queremos que, que te encargues de ella Rafa dirige los dos primeros episodios, de los otros cuatro se, se encarga Paco de Rebaños que yo creo que hace un trabajo excepcional, si no te dicen que cambien de director, yo creo que no lo sabes no lo notas ni las interpretaciones yo creo, creo que la estética y especialmente en la música que ya hablaremos de ella, también la parte con spoilers, él tenía varios proyectos y dice ¿y este que es el que más vértigo me da? porque creo que es el más complicado de hacer de todos y luego hablaremos de de proceso de adaptación y yo creo que ha sido un acierto, yo creo que es una serie, es, hablando de ellas como una valoración global, sin spoilers es de lo mejor que yo he visto este año, lo fue desde el primer momento en el que en el que la vi yo sé que aquellos que sois habituales de fuera de series, estas narices sabéis que cuando me da por una cosa me da por una y al final es muy fácil que te dé por su ¿no? pero que intentes, yo creo siempre, yo recuerdo esto y se lo hacen igual -E Feinberg de la labor del crítico a día de hoy, yo creo por un lado es evidentemente las series que todo el mundo va a ver por el follón, pues pongamos de Idol, ¿no? Yo creo que posiblemente, pues, sea para poner la cara de un burro, como han dicho los críticos americanos, o sea, para sacar las buenas, bueno, pues, al final es la gran apuesta de HBO de, 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 de las próximas semanas, después de que acabe Succession y acabe Barry, y tienes que hablar de esas series, como tienes que hablar de Citadel o tienes que hablar del de Señor de los Anillos o de cualquiera de las grandes apuestas. Y luego, la otra labor que yo creo que podemos hacer es, pues, sacar esas series que quizás se conozcan menos y en este hay que reconocer que Movistar Plus ha hecho bastante publicidad. Cuando entras en la aplicación hasta que ha llegado la unidad, Kabul ha sido la serie que recurrentemente han sacado en el primero o el segundo panel habitualmente... ...porque sabían lo que tenían... ...de una serie que yo creo que es complicada de vender... ...porque de verdad que es un drama... ...como ya hacía tiempo que no veía un drama... ...y además un drama de personajes... ...es un drama pequeñito... ...porque aquí nadie tiene que salvar el mundo... ...ni siquiera la ciudad... ...aunque tengamos el papel del padre... ...que al final está luchando por la alcaldía de Sevilla... ...pero es una trama relativamente secundaria... ...es decir, es un drama realmente de madre y de hija... ...muy de película indie... ...es lo que al final tiene el tono fundamentalmente la serie.
0: Es CJ una serie muy, muy realista es como decías, una serie de personajes de una historia que cuenta verdad de, de personajes que seguro que has conocido durante tu vida o, o has pertenecido a, 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 a estos ámbitos de una manera u otra en se habla de lo que se espera de nosotros de, de cómo a veces no se encuentra el camino de desestructuración familiar y social de falta de comunicación, de egoísmo de cómo las apariencias engañan y de que hay temas muy oscuros que traspasan la sociedad de clases, eh es, es una serie con, con dos capas. que Primero, o sea, una capa muy superficial que, que tenemos lo, lo que nos plantea. Eh, un hijo que pertenece a un grupo fascista que se dedica eh, a palizar inmigrantes. Y por debajo tenemos algo más profundo que es toda la carga, que toda la mochila emocional que lleva este chaval por unos problemas familiares que él nos ha buscado, que le han venido impuestos y que vienen con una mochila todavía más grande que que es la de, la de su madre, que es espectacular. Y al final es que él, él es un niño, un niño que no sabe cómo salir de esto y que, no, y que no sabe cómo afrontarlo, sobre todo.
1: Sí, es que al final es un tío que es grandote y cuando lo ves en la pantalla se te olvida muchas veces y mira que la serie te lo recuerda que tiene 17 años a punto de cumplir 18 años, de hecho lo va a cumplir a lo largo de la serie y es una serie de amor, y es una serie de amor maternal fundamentalmente, y de relaciones personales, y de cómo el quererte no quiere decir que no puedes ser, pues eso, que, que, que quien bien te quiere te hará sufrir, y quien bien te quiere te hará llorar. Y al final no hay nadie que te pueda hacer más daño que la gente a la que daría su vida por ellas porque les quieres tantísimo, como puede ser el caso de una madre por un hijo, ¿no?
0: A mí lo, lo que me fascina es que habla de tantísimas, de tantísimas cosas a la vez, que lo que a uno le, le viene a la cabeza es que lo, lo típico de quien mucho ab, a, abarca poco aprieta pero es mm. que aquí, o sea, funciona las mil maravillas eh, es que funciona como un tiro la serie es intensa más no poder lo, luego hablaremos de la duración porque tiene mucho que ver esto eh, no sé, eso es Primeros planos constantes, Sevilla, los personajes secundarios, no hay nadie que sobre, no falta nadie, es, es espectacular. Yo ya te digo que estoy enamorado y, y lo que tú dices es un drama íntimo, pequeñito, pero madre mía, qué bien hecho, ojalá más cositas así de bien hechas.
1: En fin, que ya estéis viendo que los dos nos ha encantado, que tampoco íbamos a descubrir nada sabía ya que nos había gustado muchísimo la serie. Vamos a poner, como siempre, el tráiler y a la vuelta ya hablamos con spoilers durante un ratito largo de lo que nos ha parecido El hijo zurdo.
0: La primera vez que mi madre me dijo que no era normal. Yo tenía seis años. ¿Qué es lo normal? No le gustó que fuese zurda,
2: zocata, siniestra, anormal.
1: ¿Por dónde llegará la calma?
2: Tú solo tienes un hijo zurdo. ¿Dónde crece la retama?
1: ¿Por qué iba a pegarle a un marroquí? Porque su hijo es un cabeza rapada.
2: El faro mueve su
1: espalda. Estamos ya de vuelta, Juan. Si quieres empezamos con la parte de la adaptación y la parte de, yo creo, las grandes decisiones, que es si esto va a ser una película o una serie, que yo creo que es una decisión inicial que tuvieron que tomar muy claro. Yo creo que aquí venía mucho más marcado por un Star Plus que le dijeron a Rafael y él me lo deja entrever entre líneas en la entrevista que le hago de quiero que hagamos una serie. Y luego el proceso de adaptación. Yo lo comentaba también con la entrevista. La novela es una novela de eh, Rosario Izquierdo muy pequeñita, pero tremendamente complicada de adaptar, porque es una novela con un, con un montón de monólogos interiores. De hecho, es un monólogo interior absolutamente continuo recuerda mucho en la forma de escribir a Crematorio o más popular todavía toda la saga de Juego de Tronos en el que constantemente se mira desde el punto de vista de uno de los personajes, lo cual en novela queda muy bien, pero aquí es complicado porque al final la cámara tiene que no tomar partido por ninguno de los personajes, y es cierto que el personaje de María León, es cierto que Lola es clarísimamente, y así lo vemos también en la publicidad, la protagonista, pero vamos a necesitar intentar entender la vida y la forma de ser de cada uno de los personajes a lo largo de los seis episodios, y empezamos por ir si quieres, de seis episodios que no llegan ninguno a los a por encima de los 30 minutos, el último episodio dura con 50 incluido el anteriormente, y ha incluido los títulos de crédito, y hay alguno que está por debajo de los 20 minutos.
0: Sí, eh, mira, te lo, te lo voy a hacer con una pregunta, con la intensidad que tiene esta serie, que, que por momentos incluso incomoda un poco por, por, por la tensión que hay, sobre todo, porque hay muchísima tensión en cada momento. Eh, ¿Tú harías algo más prolongado? O sea, ¿tendrías a alguien en la butaca con esa tensión constante durante una hora, una hora y media?
1: Yo creo que podría fundarse como con película. Yo creo que podría haber funcionado como película. No sé si perderías alguna de las tramas... No sé si era a lo mejor el personaje de la abuela, no sé si la, toda la parte política del personaje del padre, pero creo que le da un trasfondo para que entiendas la parte del crío y, y todo lo demás. La hija a lo mejor tendrías menos peso... Pero yo creo que si sumas el metraje tienes una película de dos horas, es que tampoco te va a ser muchísimo más. Creo que tiene sentido como serie, creo que además cada episodio tiene su propia entidad, aunque te cuente una historia linealmente muy clara, pero sí que tienen cierto sentido, más allá de que tengan el título de algo que vayan a nombrar ahí, pero el de la playa tiene parte de la playa, el hijo zurdo al final tienes esa vuelta, tienes un final... Tienes finales especialmente de episodios muy de serie, muy de cliffhanger, especialmente el tercer episodio cuando se encuentra al crío tirado en casa. Yo Eso en la película podría funcionar, pero creo que tiene mucho más sentido en el mundo de las series que en el mundo de la película.
0: Y, eh, además, el, el, decías de que a lo mejor se podría haber quitado el trozo de, del padre caminando por Sevilla, toda esa trama política, pero precisamente creo que eso funciona un poco para rebajar la tensión. Creo que es el único momento en el que la serie te deja respirar un poquito y en el que ves luz, sobre todo, porque es una serie muy oscura también, que es lo que me ha sorprendido. Esos, eh, esos primeros planos, esos primeros, primerísimos planos siempre cerca de, de las caras, de los gestos, porque es una serie que, que cuenta mucho. Con sus silencios también, con sus miradas. Mm. Eh, y, y, y sí, yo creo que es el, el, el metraje creo que es perfecto. Al final uno piensa en una película que te tiene en tensión toda la puñetera película por un personaje totalmente distinto podría ser como Taxi Driver, que es una película que sales hasta con mal con mal cuerpo de, de verla del cine. Eh, sí, sé, sé que no soy tan mayor, pero he podido verla en el cine, y sales, he hecho, o sea, hasta te duele el cuello al salir del cine. Y, y yo, yo de verdad esto no, no lo veo como, como película. Creo que te tienen tanta tensión que necesitas ese parón entre episodios y que necesitas ese respiro que te da un poquito en el capítulo 4 para volver a coger eh, fuerza otra vez.
1: Es que yo creo que hay imágenes que sean, ya no te digo alegres, lo de paz o que sea algo distinto, yo creo que es en el episodio del mar los recuerdos que tienen en el mar y ahora hablamos de cómo tratan los recuerdos a nivel estético y luego al final, ya no recuerdo ahora si era el cuarto o el quinto episodio, de Inés en esa fiesta que da sentido a por qué durante el hospital hemos tenido todo el rato esa música más tecno, porque es la que ella escucha posteriormente en la fiesta y son apenas 30 segundos de ella llegando allí feliz, es la primera vez que ve sonreír a la pobre chica eh, que al final si no lo come si no lo bebe, y es la hija perfecta y nunca su suficiente lo que tiene que dar y está en esa fiesta, le da un beso a una amiga, eh, coge algo de beber, no recuerdo si también coge un porro y es el único momento en que ves a alguien medianamente feliz en toda la serie, ¿eh? de nadie de todos los demás, los ves contentos, más allá quizás a lo mejor en la comida al final de cuando se encuentran de nuevo Maru y Lola, que es más una cordialidad que una cosa de, de estar felices las dos. Y hablamos de esa parte estética, si ¿sí te parece, Juan, eh, esa decisión de tomar cambiar la, el, la fotografía que vamos a tener y utilizar sobre todo vídeos verticales para reflejar el pasado, algo tan moderno como el vídeo vertical, pero por reflejar el pasado, yo no recuerdo haberlo visto, sí, por ejemplo, todas las cosas que aparecen con los mensajes, evidentemente ya lo hemos visto en un montón de series desde hace bastante tiempo, pero yo sé jugar, yo he visto algunas otras ocasiones, tenemos solo algún caso muy claro de tener la imagen centrada y luego ampliarse a panorámico, pero yo no recuerdo haberlo visto y creo que le funciona muy, muy bien a la serie.
0: Sí, a ver, normalmente en ese tipo de cambios y cositas así, pues me viene a lo mejor Wes Anderson a la cabeza, que es lo que le vendrá a todo el mundo con esa estética que tiene, que cambia el formato de la imagen. Scorsese también hace alguna cosita de vez en cuando, pero no no es por compararlo con con estos dos más que nada, pero sí que le encuentro toda Pero lo que quiero decir es que al final lo hacen con una lógica este tipo de cambios y aquí lo hacen también con esa lógica, porque al final a día de hoy eh, si piensas en recuerdos, es en, en, en los que tienes en tu teléfono, y en tu teléfono los tienes en vertical, mm. y así son los recuerdos que, de, que todo el mundo ve. Mi hija, eh, si le enseño alguna foto suya, algún vídeo que le he grabado, son en, en, en vertical siempre, ya, ya no grabamos con aquellas cámaras, ar, aquellos armatostes, y que era un formato cuadrado, eh, alargado, más modernas pero al final creo que tiene todo el sentido del mundo. Y sí, la primera vez que lo ves choca, pero es que de seguida es que tiene todo el sentido del mundo. A mí me ha gustado mucho la fotografía tan oscura, como comentaba, esos primeros planos, eh, sobre todo, claro, con muchos personajes, pero me viene a la cabeza sobre todo a, a María León, que está espectacular y que creo que la unión de lo que hace ella con, con la cámara transmite... Madre mía, lo, lo que transmite esa desesperación, esa depresión que lleva encima es que al final no, no es solo una actuación, creo que, que va en, en conjunto todo y aquí es que le sienta de maravilla todas estas cositas.
1: Y luego tenemos también la parte de fotografía, el Sevilla, el Sevilla con calor insoportable, porque me contó a mi Rafa cuando estuvieron grabando, y que la ves, y además ves las distintas Sevillas, ves la Sevilla popular de los barrios A, B y C, que además lo nombra el padre en un momento, de todas las expansiones del franquismo, ves la Sevilla del centro, incluido el ayuntamiento, con esa imagen maravillosa, que además es de fondo, la pasada del paso del tranvía, yo recuerdo pasar por esas calles en, en muchos pasos, y la parte quizás menos conocida, que en las afueras, con los chalets, el grande en el que vive María León, y el extraordinariamente monstruoso que vive su madre, que Nunca conocemos de dónde hizo Fortuna, pero vemos que si ella tiene dinero, desde luego la que tiene realmente dinero es el personaje de la madre de María León.
0: Sí, eh, a mí me ha gustado mucho por, porque al final eh, conforma también un personaje más de, de toda la serie. Eh, toda la periferia. Eh, me encanta el personaje de... Luego lo comento. El personaje de Maru en la periferia. Tiene, tiene, tiene su porqué y me encanta. Eh, las ratas, cuando salen y por qué salen. Mm. Eh, es que, es que es espectacular el conocer toda esa Sevilla, que al final es eh, María León, que, que, es, que es un personaje de, que hace de madre de clase acomodada, digamos, de gente bien, que tiene que ir a una zona, salir de su zona de confort en busca de su hijo. Y las calles bonitas, a ver, bonitas, eh, peligrosas, lo son un rato, la verdad. Sí,
1: sí. sí, ese enfrentamiento que tienen con los chavales cuando van encendiendo la foto del hijo, ahí yo pensaba que la cosa se complicaba mucho. Y se complica, pero vamos, se complica con el alcohol y se complica con la cerveza, que es otra de las partes principales, y yo creo que podemos seguir hablando ya de los personajes de esa Lola tremendamente complicada, que al final lo que nos cuentan inicialmente es Lola tiene el problema porque su hijo Lorenzo le ha salido un skinhead, eh, pero realmente el problema que tiene es que ella tiene un serio problema de relación con la madre, que es el que está viviendo ahora mismo en, teniendo su hijo con ella.
0: Eh, Lola, es que en menudo personajazo y María León, ¿cómo, ¿cómo muestra la lo que decía antes? La depresión la angustia, el desespero desespero no solamente por cómo eh, recuperar a su niño bonito, en, en el que ella se ve reflejada, que de ahí viene gran parte de, de la trama al final, eh, porque ella ha sido también la oveja negra para su madre, sí. del de amor incondicional a su hijo, que, que pone en peligro la relación con su hija su, el amor propio eh, y al final como poco a poco acepta eh, el dolor con el que carga, y, y es cuando se abre y, y se acepta a es es a darse una segunda oportunidad, que creo que es maravilloso, que, que hablamos mucho de las segundas oportunidades, pero no de las a, a nosotros mismos, es que es lo que te decía, es que la, la puñetera serie habla de tantísimas cosas en tan poco tiempo, que, 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 que es que me, me tiene fascinado... Eh, es, es un personaje muy completo, muy lleno de matices, de, de realidad, de verdad. Yo, yo, yo no sé actuar, ni 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 es que no quiero ni imaginarme lo difícil que tiene que haber sido eh, algo así. Es, es que es una, es una pasada, María León.
1: Yo estaba hasta el quinto episodio ya Enamorado y en el sexto episodio, el momento en el que ella coge al chaval, a su hijo, que mide el doble que ella y debe pesar tres veces más que ella, y la sube por las escaleras, desde las veces que me he quedado con la boca abierta en una serie. De, no puedo creérmelo. Me pareció espectacular. Y tiene otros momentos el último episodio de frases absolutamente lapidarias, la que le dice a la hija de yo también te necesito ya, pero no igual que él. O sea, sí, sí, os quiero a los dos. Es decir, esto de que os quiero a los dos, pero a él más. Es mi hijo zurdo. Y le escribo, sí, le escribo a él porque él me necesita más. Pero ya no sé que lo diga o que lo escriba. Él cuando lo demuestra de tenemos a todo el mundo parado, mi hijo acaba de tirar la silla, no se va a comportar y lo que hago es, súbete a mis espaldas, que yo te cargo como si fuese la cruz cristiana, es decir, es que era el sentimiento de tanto nazareno, de yo cargo con este peso que me ha dado Dios, para llevarla hasta arriba, hasta el este, por aquí mi hijo pueda dormir en su habitación, me pareció una cosa absolutamente brutal, de verdad, de los momentos más alucinantes que he visto, en, cual, en cualquier cosa audiovisual, en cualquier serie, desde luego, yo no tengo los últimos tiempos, en toda mi vida, es una escena que yo creo que jamás se me va a olvidar.
0: Es que, es, que es, un, es un episodio que coge to, toda esa oscuridad que ha venido arrastrando toda la serie y creo que le da la vuelta, le da luz, le da, le da futuro, eh, cómo le demuestra el amor al hijo, cómo le da paciencia, eh, cómo aún acepta el, el que su hija le vaya a tener rencor toda su vida por estos momentos... Uf, que, es que qué momentos más duros y más bonitos a la vez en, en un episodio final. Yo sigo fascinado, no no no, no veo, que, y, y luego, pero luego es maravilloso que se acabe la serie, al final pasaba como, como en Los Soprano, que mucha gente se quejaba del final de Los Soprano, pero al final, eh, el final llegaba cuando esa familia había superado sus problemas. Y, y seguía adelante, pero eso ya ya no interesaba. Bueno, lo, los negocios del padre eran raros, pero por lo demás había ese cambio. De la misma manera que aquí vemos el, el cambio en Lola. Es, es maravilloso.
1: Sí, yo creo que tenemos... Eh, y luego podemos hablar de la posibilidad de una segunda temporada o de cosas similares de lo que ocurre. Yo creo que mm, cuenta una historia desde de un momento de la vida. Un momento muy importante para algunos personajes, menos importantes para los otros, crucial y básico, desde luego, en la vida de Lorenzo. Y yo creo que podemos seguir hablando de él, tanto del personaje como de Hugo Welfer de alguien recién llegado a la interpretación. Lleva dos cosas solo este año, pero ¿qué dos cosas? ha hecho La Chica Invisible para Disney+. Plus. Eh, Aparece en todos los episodios. Y después este... este El hijo invisible... este el el hijo zurdo, son su debut en la interpretación, pues poquita gente yo creo puede hacer dos de dos empezando como empezaba este chico, en un papel muy complicado en un papel en el que tiene que dar miedo pero el mismo tiempo de sentirse indefenso y mostrarse indefenso en los últimos episodios, el mostrar el que mmm, vuelvo a centrarme y necesito la ayuda de mi madre en ese momento de absoluta humillación primero y luego lloro de cuando se baña, de cuando entra a la bañera porque necesito ir al baño porque no podía y porque me he hecho encima como decíamos en, en, en la tierra por aquí en su momento porque no he podido porque no puedo aguantar, porque no controlo mis esfínteres, porque vuelvo a ser un bebé, necesito esa ayuda y luego cojo la bola de, de petanca y no le estampo en la cabeza a, a mi madre porque no tengo la fuerza en la mano, porque se me ha caído la, la bola. De verdad que el crío creo que lo hace, el crío, bueno, el señor, que, eche, que, que Hugo es, ya es un tío hecho y derecho, hace un papelón alucinante.
0: Es, es espectacular y lo que me encanta es que a, al final lo, lo que cuenta su historia es algo por lo que por lo que todo el mundo pasa y en el que seguramente mucha gente, aún siendo mayor, se encuentra que es que no sabe qué busca de la vida y y, y sobre todo no se acepta a sí mismo ni hace y importante no acepta su entorno que de ahí vienen los problemas con su familia de no de ese momento en la vida en la que parece que todo va en contra nuestra y, y al final es, es porque no aceptamos que, que el mundo es así, que la gente es así, y, y ahí al final hay que querer a, a la gente con sus defectos y, y, y con sus aciertos. Pero, pero sí, y luego es lo que tú dices, es que madre mía, cómo lo hace. O sea, yo recuerdo eh, gente así, de cuando yo era pequeño, de las salidas en las puertas de los colegios, gente chunga. Pero es que cómo lo clava la manera de hablar, las miradas, todo, es que es que. Parece que él haya sido un, un personaje de estos. Es, es espectacular. Yo no lo había visto hasta hasta el momento, pero me, me dejó fascinado para que alguien tan novel, para mí sobre todo, como decía, que no lo conocía, y, y este nivel de mm. actuación, eh, espectacular.
1: Evidentemente la serie y así lo vemos en todo el marketing y el propio nombre de la serie se centra en ellos dos, pero no tenemos secundarios, tenemos secundarios mmm, puntuales, pero secundarios muy importantes en toda la trama, empezando y tú lo hablas antes de Maru, de esa Tamara Casellas, que le da ese reflejo y le da ese bocado de realidad a Lola de no eres la única que pasa por esto y cada cual lo hacemos lo mejor que podemos, pero eso sí, yo soy madre y siempre voy a estar al lado de mi hijo, que yo creo que es algo que ella también toma, ¿no? Y esa reflexión que tiene Maru de claro que le creo porque es mi hijo. ¿Qué solución tengo si no? ¿No creerle? Tengo que creerle en mi hijo. Y eso es algo que yo creo que ella vas viendo cómo lo va incorporando a partir de la segunda parte del episodio, especialmente después de que vea a su hijo herido en casa.
0: Sí, es que es que al final, eh, bueno, Maru es, es, mi, es mi personaje favorito de la serie. Bueno, ella y, 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 y María creo que son un tándem espectacular. Pero eh, claro, es que ella ya ha pasado por lo que Lola ha pasado. O sea, pero ella, a diferencia de, de Lola, sí se comunica con su familia. Incluso con su hijo, que hace las mismas atrocidades que, que Lorenzo. Prefiere abrazarlo, prefiere comunicarse con él y entenderlo a tenerlo lejos y oído. Es en plan, bueno, cuéntame a quién le has partido el cráneo esta noche, ¿vale? Mm, pero cuéntamelo, no te vayas, no huyas, vuelve a dormir cada noche a tu, a, a tu casa, que es lo que, lo que no pasa en el, otro, en el otro caso. Claro, ella sí se conoce a sí misma, que es lo que le falta a Lola, y que en cierta manera eso es... Sin, sin siquiera ver, verbalizarlo, es lo que inspira a, a Lola a, a hacer ese cambio. Cuando se da cuenta de. De que, de que. de que tiene que ser como ella. De que no son tan diferentes. Porque una viene de. Bueno, el momentazo del primer episodio, cuando la ve por primera vez en la comisaría, que van a buscar allí las dos a, a los hijos. Y uh -huh. simplemente con la mirada ya estás viendo como María. Eh, la está observando, la está juzgando y sabes que la está juzgando mal, porque ya la ves vestida de una manera más inferior que tú, ya sabes que ha venido a, a por otra persona que seguramente es la que está con tu hijo y le echas las culpas por ello, que hay un, una frase maravillosa de ella que cuando le dice... Eh, le decía algo así como eh, no le eches las culpas a mi hijo. Dice que mi, la única diferencia entre mi hijo y el tuyo es que tu hijo eh, es rico y el mío es pobre. Dice porque mi hijo no ha tenido que convencer de nada al tuyo. Eh, al final Maru es luz y Lola es la oscuridad en la serie y, y por eso decía que me parecía muy bonito el que Maru esté en esa barriada pobre que para, para Lola es como la oscuridad de Sevilla, ese, ese sitio fuera de confort y ella es la luz allí dentro, me, me encanta.
1: Hablabas tú de que Mario es tu personaje favorito y de su relación que tiene con el loco que Germán Rueda también se sale desde las veces que lo vemos inicialmente en esa eh, unión con, con Lorenzo y esa conversación que tiene con Lola en el, el último episodio, ¿no? Cuando está allí y le dice vengo a pedirle perdón y vengo a disculparme usted y a darle las gracias porque haber ido la policía y ese momento de, de le felicite a Lorenzo por su cumpleaños. Y cómo se le ilumina la cara cuando le dice quieres felicitarlo tú amiga, a él mismo. no Que es el momento yo creo de ya de reconciliación de este es mi hijo, estos son los amigos de mi hijo, podrían hacerlo y este es lo que es, pero está aquí. O todo el resto de los amigos de mi hijo no hay ningún otro, que yo creo es otra cosa que ella también se da cuenta. El único que ha venido aquí sabiendo que además yo tenía ese impedimento, que tenía ese follón, es él. Y está aquí y ni siquiera está pidiendo entrar para verlo. Lo que quiere es que él sepa que quiere felicitar por su cumpleaños cuando cumple 18 años. Yo creo que es una cosa que ella también valora. Y decías que Marugo como te comentaba, que era tu personaje favorito, el mío es Inés. Yo al final es cierto que esta pobre chica rica, perfecta, pero que esa perfección no le da ni para que su padre le haga el caso que quiere, ni por supuesto jamás va a conseguir que el amor que tiene su madre siendo ella la primera, el mismo que tiene por el, por el hermano, y esos momentos de ya ser, ya no borde yo creo que al final lo que ves es que esa es la relación que ha tenido los últimos años cuando su madre queda en el alcoholismo, cuando su padre ya está claro que está fuera de casa, con una pata fuera de casa, que se van a divorciar, que es voz pública que está liado con la alcaldesa actual de Sevilla, y que todos lo conocen y, y ese momento de libertad, ¿no? Que, que le ves a ella, de este es el único momento que tengo en el que ya no soy la hija de, ni de mi madre, ni de mi padre, ni por la parte política de mi padre, ni por la parte de mi madre de ser la segundona dentro de casa, ni la nieta de mi abuela, que la ves feliz, y que toma esa decisión de irse con su padre por, porque ve que no puede competir con su hermano, que da lo mismo, lo perfecta que sea, el que haga absolutamente todo, el que imagine fotos en tobles para intentar saber cómo está su hermano, que se desvive por él, y que todo eso al final no lo da a su madre. Y es yo creo que el personaje en ese sentido más trágico de todos, porque le ves de, he tomado esta decisión, ...porque es que mamá no me quieren más... ...y ya no te puedo hacer cómo hacerte cambiar... ...y si es así, pues, pues me voy.
0: Es un personaje que al final... ...lo que te acaba transmitiendo... ...es muchísima pena... Y, y, ...y a mí lo que me da pena... ...es que creo que sale... ...demasiado poco en pantalla... ...creo que es un personaje... ...que, que podía haber dado un, un poquito más... ...y que se podría haber enseñado un poquito más de ella... Y el momento de la fiesta es un momento que me da mucha tristeza... ...porque si ella no acude al hospital cuando Lorenzo está allí en coma... Eh, y se va de fiesta, pero la vez que se va de fiesta porque lo necesita, porque necesita respirar y es un momento de estoy hasta las narices, no puedo más, y necesito desconectar de toda esta mierda. Y, y joder, vaya que es que es que vaya momento, es que es que es eso, es que ni, ni incluso en los momentos que en teoría son alegres, lo son, es que es tristeza constante.
1: No, ese es el momento de no puedo más ya no sé qué más hacer, no sé qué más puedo hacer no, no, es me supera, me supera y tengo que replantearme qué quiero hacer y de momento lo que necesito es irme de fiesta y no enterarme de absolutamente nada y veo el reflejo, qué es lo que hace mi madre qué es lo que hace mi hermano, o sea, yo hasta ahora he sido la niña perfecta y esto es lo que me ha trasladado bueno, pues igual tengo que probar la bebida y tengo que probar lo que sea que no, quiero decir que no haya vivido antes pero no lo ves con el resto de personajes no ya lo he hecho absolutamente todo, no tengo más a mí, es de verdad el personaje que más me ha gustado coincido contigo que que salen menos pero tampoco sabría, es decir, tampoco es la historia de ella, ¿no? Yo creo que podrías tener un segundo enfoque, o si tuvieses una serie con más episodios le podrías dedicar un episodio concreto a ella o cosas similares, creo que no es la intención de Rafa Cobos de, de contar la historia, de estar como accesorio el cambio es que sí me ha sorprendido, porque al principio pues sabemos que no está allí, que está en Barcelona, que va a volver después, y que parece que va a ser muy secundario y no lo es tanto, especialmente en el episodio cuarto, en el que le seguimos muchísimo a él, todas las llamadas que hace y la cantidad de poder que él tiene amasada de, la cantidad de gente a la que puede llamar, que creo que es un una escena que a mí me ha gustado mucho de, de alguien que realmente tiene poder, de que tiene agenda y tiene poder y que puede hacer cinco llamadas consecutivas con los appos sin quitárselo, también me he reconocido mucho a mí mismo en ese momento, de organizo cosas, de es un tío que está acostumbrado a hacer ese tipo de cosas y que ve que sin comerlo, sin beberlo, por una cosa que hace su hijo, se le cae el mundo. Y se le cae el mundo que se le podría haber caído si tuviese, como él dice, un accidente de moto, que también podía ocurrir, pero no, esto es mucho más grave porque todas las cosas las podría haber hecho, pero es por las circunstancias de lo que hace el hijo, que se le puede acabar toda su carrera política por la que ha estado tanto y tanto tiempo luchando. A mí me ha gustado mucho más de lo que yo pensaba. Creía que iba a ser siempre el malo, que iba a ser el tenebroso, y, y posiblemente te podría dar esa impresión, pero nuevamente es un personaje complejo el que hace el Alberto Ruano como el Rodrigo, que es un personaje que es complicado que te caiga bien y yo creo que lo hace muy bien sabiendo siempre que es el controlador y el moderador porque lleva mucho tiempo peleando por ello y lo que al momento de esa frase de decir pero que tu hijo está en el hospital ya pero yo no tengo una, cuánto tiempo tengo una semana que además es muy curioso porque los subtítulos dicen un mes se ve que lo cambiaron después de hecho la voz cuando le contesta a la alcaldesa que lo vuelve a hacer sorzana córdoba que es una actriz que a mí se me ha encantado y además coincidí con ella yo precisamente en un pueblecito de córdoba hace un montón de tiempo cuando estaba con el ministerio del tiempo la voz, y esto es una cosa que es curiosa de verla, no está enfocando la la cámara, sino ya está de espaldas, que es normalmente lo que utilizas para cuando hay un cambio posterior al guión poder hacerlo. Inicialmente le dice un mes, si lo podéis con sus veis como pone un mes y luego lo que le dice es que tiene una semana. Es una cosa que me llamó mucho la atención y quería contarlo, que la tenía por aquí apuntada Pero ese momento de, eh, pero, eh, Alberto, que está, que Rodrigo, que, que tu hijo está en el hospital, ya, ya, pero yo no. A mí me pareció brutal y de definir clarísimamente el personaje.
0: Sí, es que los que, comentarios que he visto, y todo el mundo dice que es el malo de la serie, pero es que yo no lo veo así. Al final, creo que es un creo que no hay nadie bueno o malo en la serie, creo que son personajes grises totalmente la mayoría. Eh, claro, es que ¿cómo reaccionarías tú ante un hijo tuyo que es un skinhead, es fascista, le pega a inmigrantes? que seguramente ya has intentado hablar con él, eh, que es un tío como tú dices ya, que te saca una cabeza seguramente, y si mm. abre la mano es para darte una torta y vestirte de torero eh, claro qué haces, en, entiendo la reacción de ella, que es tengo que salvarlo a toda costa, pero también podría entrer, te, entender la, la, la reacción de él, que es eh, no me vas a joder la vida. O sea, lo he intentado contigo, pero yo he llegado hasta aquí y no y realmente no sé más cómo hacerlo. Así que me voy a centrar en lo próximo que tengo, que es eh, ser el alcalde de Sevilla a una semana vista, que, que es el tiempo que tiene para convencer a la gente que le tiene que dar eh, la pasta. Entonces, en ese sentido, ¿es bueno o malo? Yo a lo mejor no sé si reaccionaría como él, pero... Me cuesta ponerme en su lugar y decir que es una persona mala, porque es que realmente me cuesta. Y luego, en momentos de él, yo tiene uno cuando cuando se descubre el pastel de que el hijo ha pegado a inmigrantes, de uh -huh. que él ha intentado ocultarlo y que eso va a acabar con su carrera, y, y se le ocurre este plan de, eh, de ir a ver a, 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 a su suegra, que es la que lleva las... Ahí ahora no me va a salir, lleva un poco como lo
1: que... Ella tiene mucho contacto con los... la hermandad, lo que te da la sensación es que tiene es. muchísima... que controla muchísimo en Sevilla, no sabemos si por ella, por el marido que tiene pinta de ser viuda, pero que tiene mucho eso y su gran plan es sacar eh, a uno de los cristos de allí, que lleva dos años sin salir, para pedir que yo haga así.
0: Sí, exacto, y tiene una frase que me encanta, eh, que lo que le dice a la alcaldesa, que es, en Sevilla lo que gobierna es el fervor. Por eso vamos a arrasar. O sea, esa frase porque mucha gente creo que confunde en, eh, que en en Sevilla lo que gobierna es la religión y no es el fervor por la por las hermandades, por los símbolos, por los santos. Es, es otro tipo de fervor religioso que si no tienes familia allí y no lo has visto y no las mamas un poquito cuesta un poquito Bien. de entender. Y y esa frase es es genial, es genial de verdad.
1: Hablando de frases y momentos, vamos a contar algunos momentos que nos gustan especialmente de la serie. Yo ya os he comentado el de la subida a las escaleras que me encantó. Y luego tú lo estabas comentando ahora. es Esa reunión de negociación entre la suegra y el marido de, de «yo quiero esto, tú quieres esto» y aquí somos dos adultos, y es mi hija, y todo lo que tú quieras, y es mi nieto, pero tú qué es lo que quieres, que te ayude para ser alcalde, tú no te puedes divorciar, porque yo no quiero pasar por el trago de ver a mis amigas diciéndome que tengo una hija divorciada. Es que me pareció una, una escena de, de sacada de cualquier, de esa excesión, de Los soprano, de cualquier gran película o gran serie de negociación sentada, que no me esperaba para nada, y el momento final de te has traído el bañador, y él en casa de su suegra ponerse a bañarse con todo el follón que hay, esa escena me pareció maravillosa.
0: Bueno, yo eh, escenas, eh, una es eh, la que he comentado, la de en Sevilla gobierna el fervor, que es que vamos, que me, me faltaba que nos levantásemos todos a aplaudir. Uh -huh. eh, al, el final del primer episodio, creo, yo te, te prometo que no lo veía venir, porque es lo típico, eh, que me tiro del coche, que me tiro del coche, pues venga ya, puedes uh -huh. saltar, y saltar del coche en marcha y salir corriendo... Yo me quedé... Digo, vale, ahora... Este, este primer episodio me está molando, pero esto, vale, esto es otra cosa. Vamos, vamos a tope con esto. Las escenas con Maru, cuando va a casa de ella y las conversaciones, tendiendo la ropa con la madre de ella, creo que son maravillosas. Creo que son esos momentos... En, en los que ella se empieza a dar cuenta, en el que ve esa relación con, con de la madre, de, o sea, de, de Maru con su propia madre, uh -huh. y, 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 y hablabas tú de, de Pilar, que es la, la madre de, de, de Lola... Que yo creo que esa sí que es la auténtica villana de la serie. Creo que si hay alguien malo eh, en la serie es es ella, una señora de bien que ha tratado siempre mal a su hija, siendo consciente de ello y, y que se la resbala completamente. Y creo que y de ahí es donde le viene el 95% de los problemas a, al personaje de Lola. Eh, es, esa señora sí que es el, el mal.
1: Juan, hablabas todo del final del primer episodio y los finales del primero y de todos los episodios igual que los inicios, lo que tiene muchísima parte en la música, que no se nos escapa hablar de ellos y de la labor que ha hecho Julio de la Rosa, que ha sido el que ha sonarizado toda la serie, que ha colaborado con artistas como Bronchio, como Nita, como Rocío Márquez o como Dalila y que me parece, sobrecido también a Rafa en la entrevista que yo os pondré justo después, el cómo logran eh, combinar ...cosas y tan eclécticas como pueden ser... ...de las cosas más religiosas que podemos tener... ...de las semanas de Sevilla, con Tecno... ...el episodio de mí, del Tecno de... ...no sé qué leche hace la música aquí en media... ...hasta que al final vemos la, la fiesta de la cría... ...de la hija, me pareció espectacular... ...como, como lo entiendes después... ...a mí la música... ...Ar de Madrid para mí siempre es el top... ...de utilizar la música recientemente... ...en series españolas, pero esta está muy muy cerquita...
0: Ya no es por, por el tipo de música, es que siempre está en el momento que lo necesita la serie. O sea, no es una música que adorna, es, es una música que está para acelerar las cosas, para poner puntos y aparte, para ensalzar momentos, pausarlos. Eh, forma parte de la narrativa, que, que es maravilloso eso, y funciona como, pues como un disparador también. Eh, yo no no es eh, Igual el tecno no es lo que más me gusta del mundo, eh, Creo que es lo que tú dices, tiene sentido cuando ves cuando ves esos momentos y sí que al principio te choca un poquito, pero claro, también entiendes, bueno, es la mezcla del mundo de la madre, de a lo mejor ese flamenco, flamenco un poco más por la tradición, no, no, no porque ella sea bailadora ni, ni nada por el estilo, no. y, y, ese, y ese contrapunto del de hijo totalmente, creo que funciona muy bien, ya te digo, me encanta sobre todo cómo funciona a nivel de narrativa, es espectacular.
1: Y una forma que lo utilizan mucho es cortarla en seco, que además en los subtítulos te dice corta en seco, no me acuerdo si era corta abrupto o cesa abruptamente y lo hacen muchísimas veces. Desde esta y de repente es corta y empieza la, empiezan a hablar uno de los personajes y corta desde como si lo hubiesen dado, al iba a decir a parar el cassette, no, le hubiesen dado el pause o le hubiesen eh, cerrado el ordenador. Es una cosa, yo no lo recuerdo más que para algún efecto muy puntual, pero no debo utilizarlo de una forma tan recurrente como en esta serie en ninguna otra producción que yo haya visto.
0: No, 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 no. Ya, ya te digo. O sea, indiferente es imposible que te deje. Eso, eso por descontado. Ah, ya te digo. A mí el tecno me resulta cargante siempre y aquí tiene todo el sentido del mundo. Y, y sí, sí. Yo creo que es un trabajo que he visto pocas veces. Eh, tengo que ver arde Madrid eh, es de lo de lo siguiente que voy a hacer. <ríe> eso seguro.
1: Sí que tienes que verla, sí que tienes que verla Despedimos, Juan, hablando un poquito de si tendría sentido una segunda temporada o no si te gustaría volver a ver alguno de estos personajes o algo dentro de este universo que ha creado aquí Rafa Cobos
0: Verlos, sí que me gustaría verlos porque al final es una serie que es imposible no cogerle cariño a los personajes incluso al cabestro del hijo es imposible que no le cojas cariño al, al final de la serie, pero que tenga sentido creo que no, como bien decías creo que es una historia que es un momento concreto de su vida, que tiene sentido el ser contado ese momento, pero que lo demás simplemente seguirá, mejorarán, volverán a estar igual, pero creo que el, el momento por el que entra el personaje de, de María y, y, y de... Y, perdón, de, de Lola, que es el, el personaje de, de María León y de Lorenzo, entran por una puerta, salen por otra, muy distinta cuando empiezas. Tenemos ese gran cambio en ellos y no le veo... Un poco el sentido, pasa como el final de Succession, hay gente que dice ya, así se acaba, pero es que más allá de ese punto quizá ya no tiene interés esta historia, creo que ha contado todo lo que tenía que contar.
1: Yo creo, eh, yo coincido contigo en que tiene la sensación de que no se han dejado nada del tintero, que han contado una historia que quieren contar de estos personajes en este momento, dicho eso, que si quieren hacer más, yo voy a estar para verlo, igual que si cualquier cosa que haga Rafa Cobo de aquí en adelante, como yo lo estaba antes. Yo eso, por supuestísimo. Juan, que ha sido un verdadero placer poder hablar contigo un ratito. Dime.
0: No, no. Eh, es que ahora me, me ha venido a la cabeza que sí vería algo más de estos personajes, pero sería una historia totalmente diferente, que es eh, una trama política de del padre de de, de Alberto Ruano que, que hace de, de Rodrigo. Creo que es creo que el personaje en la política que es que era fascinante. Es, es, es que realmente como político, oye, yo yo vería una serie de de este político. Creo que ahí sí que habría algo que explorar, pero claro, sería ya un spin-off.
1: Y la parte de la política local yo creo que es una de las grandes cosas que nos falta por ver. Hay mucha cosa por hacer en la política aquí. Y ha tenido su tono y hemos tenido alguna cosita pequeñita en crematorio. Veíamos, quizás es el sitio donde más hemos visto la política local, pero no era el, el foco, ¿no? Yo siempre vuelvo a eso, a Show Me a Hero, a la miniserie que hizo en su momento David Simon contando precisamente la política local en un pueblo del norte del estado de Nueva York que me parece un acierto absoluto. Y aquí, y mira que Sevilla que al final pues eso no deja de ser unas grandes capitales españolas. Incluso una cosa un poquito más petadoserma por ejemplo, yo creo que es una cosa en la que podrías contar muchísimas cosas y tendría muchísimo sentido contar alguna historia ahí y coincido contigo, a mí es que la parte de las historias políticas siempre me encantan y su personaje es un personaje, he dicho que es es mi favorito y el segundo posiblemente ser el de él, eh, quitando evidentemente que la trama principal no va por ahí, pero de los secundarios yo creo que son los dos que más me han gustado. Juan, un abrazo muy fuerte, gracias por compartir conmigo estos minutitos hablando del hijo zurdo y nos vemos dentro de nada en otro programa.
0: Otro para ti, un abrazo muy grande CJ.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, no os vayáis todavía porque, como os digo, tenemos a los diez minutitos de la conversación que tuve el placer de hacer en la presentación de la serie en Madrid junto con Rafa Cobos. Mucho más contenido, como siempre, en fuera de seres.com. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Rafa, yo primero quería darte la enhorabuena por la serie y la enhorabuena por el premio en Ahora realizado, ¿qué supuso ese premio de Civil
2: Bueno, supuso una alegría evidente. No sé... Eh, ...si tendrá o no tendrá consecuencias... ...eso habrá que valorarlo... ...y espero que si las tiene que sean buenas... ...pero desde luego allí fue un subidón... ...y a nivel personal... ...una especie como de espaldarazo... Es decir, ha sido un largo proceso... ...un trabajo... Eh, ...muy intenso... ...y desde luego salir a jugar... ...y venirte con un premio... ...bajo el brazo al, al, al préstamo en Sevilla... ...pues bueno... ...casi que era una carambola... Eh, ...muy, muy... ...bueno... Un clima fantástico, ¿no? Es como el clima fantástico de tu película y lo, de, lo hemos tenido.
1: Yo quiero preguntarte por el proceso. ¿Y sí. es ¿Cómo os llega la posibilidad de adaptar la novela? ¿Es por parte de Atípica, por lo bueno, que habéis colaborado eh, últimamente y la peste o es un proyecto que salió de desde mí?
2: Fue, fue un proyecto que salió de mí, pero que consensué, no solo con Atípica, sino también con Movistar. Eh, hay un determinado momento en el que Domingo me dice, oye, Rafa, quiero que pilote una... ...una serie tú solo, que la escribas y que dirijas... ...que dirijas lo que tú consideres oportuno... ...pero que tú seas el director creativo de todo el proyecto... ...y me preguntó, bueno, ¿qué tienes? Entonces, bueno, yo mmm, puse sobre la mesa varias opciones que tenía... ...varias ideas y una de ellas estaba muy, muy verde... Eh, ...surgía del corazón de una novela que... ...la del viejo Zurdo, de Rosario Izquierda... ...pero sobre la que no tenía todavía construido ningún discurso... ...tuvimos una reunión... El, el, ...Domingo Corral, Fran Araujo, Alberto y José Antonio Feli y yo... ...y a partir de ahí, bueno, pues pusimos sobre la mesa... ...y me preguntaron, ¿en cuál te sentirías tú más cómodo? Y fíjate que la que menos desarrollo tenía... ...y sobre la que no había construido absolutamente nada... ...fue sobre la que me lancé... ...y dije, yo creo que sobre el hijo zurdo... ...y bueno, supongo que adquirí ahí una responsabilidad... Que, que, ...que adquirí gustoso porque el proceso de escritura... ...fue un, un proceso bastante rápido y con un feedback muy estimulante por parte tanto de la típica como, como de Movistar y apuntando ya lo que iba a ser eh, la serie en su conjunto.
1: A mí me atrajo mucho el adaptar de un novelo con tantísimo monólogo en interior y también en primera persona. Me recuerdo, no puedo comparar con todos pero yo recordaba el crematorio de Chirves, ¿no? De cómo ah. en ese momento se pudo hacer y también molestar. ¿Eso es un reto que a ti te atraía el poder hacer eso?
2: Es muy curioso porque muy poca gente se ha leído la novela y muy poca gente sabe que, que no tiene trama, que la trama que tiene es minúscula y que todo funciona por este monólogo tan de literatura, estamos hablando de una novela. Que es tan difícil después de, de, de llevar a, a la televisión, al cine, pero que tanta libertad te da. Es decir, al final te apropias de, de parte del discurso, ¿no? o te, o, te apropias de parte de, de, del espíritu que está detrás de la novela, utilizando las herramientas que en principio se presume que sabemos hacer los guionistas, que es a partir de ese pensamiento construir todo un relato que sea idóneo a, al corazón que tenía la novela. Yo lo prefiero, yo sobre todo porque en la novela se apunta en algunas cosas, se anticipan otras y otras no están, pero me daban el, el tono, me daban el espacio y me daban un maravilloso mundo de posibilidades para construir aquello como me diera la gana.
1: Aquí además ten, eh, debutas como creador y como sobrando de alguna forma como director, pero más que de parte de director, yo quería preguntarte por la música, porque es lo primero que me impactó en la serie, a mí me recordó muchísimo Arte de Madrid con todos los dobles musicales y con la banda Sorte de fondo, tenemos a Julio de la Rosa haciendo el trabajo maravilloso que hace, ¿tenéis muy claro el tono que vivís en la música de la serie de principio?
2: No, la verdad es que fue algo... ...como todo, que se fue desvelando en el proceso de, en la propia creación de, de la serie... ...y esto, precisamente, la música surgió en montaje... ...Julio, que es el que ha hecho la banda sonora de la, de la serie... Una, ...una banda sonora de una sutileza y de una belleza incontestable... ...eh, remó en, en, en una dirección, yo creo que acertada... ...que es la que tiene que ver con la intensidad emocional de la serie... ...pero a la que había que acompañar con una cosa un poquito más rupturista... Eh, ...distinta, para que esto... ...no fuera irrespirable... ...yo creo que la serie tiene tanta intensidad emocional... ...y lo digo para bien... ...que yo creo que se saboreaba más... ...si éramos capaces de ponerle al lado un elemento más chispeante... Eh, ...distinto... Eh, con, 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 ...con una dirección un poquito más lúdica... ...y sobre todo que permitiera iluminar algunas cosas... ...que de otra forma no se podían hacer... ...si tú escuchas la banda sonora... ...las letras de las canciones... ...todas tienen que ver... ...con algo de lo que está moviéndose en el interior de los personajes... ...pero lo hace desde una canción... ...y sobre todo desde una canción... ...rupturista, yo creo que eso hace que la... ...la serie dispare en direcciones muy... ...muy disímiles, pero todas enriquecedoras. La
1: sensación continua de... ...cómo encontró esta canción que viene ...en este momento <risas> constantemente... ...¿cómo fue dirigir en tu serie natal? ¿Cómo fue que la primera vez conseguimos dirigir esa
2: serie? A ver, eh, fue... Eh, ...fantástico, pues dirigir en casa... ...pero fue dirigir en Sevilla, en julio... ...que Sevilla es, tiene dos estaciones al año... En ...primavera y que dura muy poquito y verano... O sea que, ...y sobre todo lo hicimos con dos eh, olas de calor terrible ...o sea que dirigir en Sevilla... ...por mucho que Sevilla sea una ciudad fantástica... ...y sea un escenario cojonudo para rodar... ...es, es bastante dura y lo sufrimos... ...sin embargo, bueno, yo creo que tiene ese, ese trasunto, esa, ese fondo... Esa cosa que yo creo que es muy, muy, muy fotogénica y que está cargada de, de, de una cosa que está en la serie, que es la pasión, el fervor y la imagen mariana, ¿no? Siempre hablando por nosotros, ¿no? Yo soy de la
1: calor, <ríe> ¿Lo conoce Claro, algo, 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 no como lo vuestro, pero sí. Una pregunta más simple de Rafa. ¿Qué estás viendo últimamente que te haya gustado o que haya cogido de inspiración o que te está gustando
2: a ver, lo último que he visto, no lo he cogido por inspiración, pero lo, porque lo vi la semana pasada, fue una serie que se llama Safe Tape, no sé cómo se pronuncia, que me gustó, no sé si la habéis visto. Me, me gustó por lo que tiene de memoria y por lo que tiene de, de juguetes rotos. Eh, la, la vi en dos días, la verdad. No, 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 últimamente estoy compaginando esto, el final de hijo Zurdo, con un proceso que estoy empezando a escribir con Alberto y que me ocupa el resto del tiempo, o sea que tampoco estoy viendo muchas series ahora mismo.